0: Auch die Waschmaschine ist nur ein Mensch. Von Ephraim Kishon. Eines Tages verlautbarte die beste Ehefrau von allen, dass wir eine neue Waschmaschine brauchten, da die alte, offenbar unter dem Einfluss des mörderischen Klimas, den Dienst aufgekündigt hatte. Geh hin, so sprach ich zu meinem Eheweib. Geh hin, Liebling, und kaufe eine Waschmaschine. Aber wirklich nur eine, und aus heimischer Produktion. So heimisch wie möglich. Die beste Ehefrau von allen ist zugleich eine der begabtesten Einkäuferinnen, die ich kenne. Schon am nächsten Tag stand in einem Nebenraum unserer Küche, fröhlich summend, eine original hebräische Waschmaschine mit blitzblank poliertem Armaturenbrett, einer langen Kabelschnur und ausführlicher Gebrauchsanweisung. Es war Liebe aufs erste Waschen, der Werbeslogan hatte nicht gelogen, Unser unsere Zauberwaschmaschinchen besorgte alles von selbst. Schäumen, waschen und trocknen. Fast wie ein Wesen mit menschlicher Vernunft. Und genau davon handelt die folgende Geschichte. Am Mittag des zweiten Tages betrat die beste Ehefrau von allen meinen Arbeitszimmer, ohne anzuklopfen, was immer ein schlechtes Zeichen ist, und sagte, Eva vor ihm, unsere Waschmaschine wandert. Ich folgte ihr zur Küche. Tatsächlich, der Apparat war soeben damit beschäftigt, die Wäsche zu schleudern und mittels der Drehbewegung den Raum zu verlassen. Wir konnten den kleinen Ausreißer noch ganz knapp vor Überschreiten der Schwelle aufhalten, brachten ihn durch einen Druck auf den grellroten Alarmknopf zum Stillstand und beratschlagten. Die Maschine wanderte nur dann, stellte sich heraus, wenn das Trommelgehäuse des Trockenschleuderers seine unwahrscheinlich schnelle Rotationstätigkeit aufnahm. Dann lief zuerst ein Zittern durch den Waschkörper und gleich darauf begann er, wie von einem geheimnisvollen inneren Drang getrieben, hopp hopp, darauf loszumarschieren. »Na schön, warum nicht? Unser Haus ist schließlich kein Gefängnis und wenn's Mas Maschinchen laufen will, dann soll es.« In einer der nächsten Nächte weckte uns das kreischende Geräusch gequälten Metalls aus Richtung Küche. »Wir stürzten hinaus. Das Dreirad unseres Sohnes Amir lag zerschmettert unter der Maschine, die sich in irrem Tempo um ihre eigene Achse drehte. Amir seinerseits heute durchdringend und schlug mit seinem mit seinen kleinen Fäusten wild auf den Dreiradmörder ein.« »Pfui! Schlimmer, Jonathan, pfui!« »Jonathan, das muss ich erklärend hinzufügen, war der Name, den wir unserem Maschinchen wegen seiner menschenähnlichen Intelligenz gegeben hatten.« »Jetzt ist es genug!« erklärte die Frau des Hauses, ich werde Jonathan fesseln. Und das tat sie dann auch mit einem Strick, dessen Ende sie an die Wasserleitung band. Ich hatte bei all dem ein schlechtes Gefühl, sagte jedoch nichts. Jonathan gehörte zum Einflussbereich meiner Frau und ich konnte ihr das Recht, ihn anzubinden, nicht streitig machen. Indessen erfüllte es mich mit Genugtuung, als wir Jonathan am nächsten Morgen an der gegenüberliegenden Wand stehen sahen. Er hatte offenbar all seine Kräfte angespannt, denn der Strick, denn der Strick war gerissen. Seine Vorgesetzte fesselte ihn, zähneknirschend von neuem, diesmal mit einem längeren und dickeren Strick, den sie um den Heißwasserspeicher band. Das ohrenbetäubende Splittern, das bald zu hören war, werde ich nie vergessen. »Er zieht den Speicher hinter sich her«, flüsterte die entsetzte Küchenchefin, als wir am Tatort angelangt waren. Der penetrante Gasgeruch in der Küche bewog uns, künftiges Fesseln bleiben zu lassen. Jonathans Abneigung gegen Stricke war nichts zu verkennen und wir ließen ihn fortan ohne jede Behinderung seinen Waschgeschäften nachgehen. Irgendwie leuchtete es uns ein, dass er eine Art Sabre über unbändigen Freizwillen verfügte. Wir waren beinahe, beinahe stolz auf ihn. Einmal allerdings noch dazu an einem Samstagabend, an dem wir wie immer Freunde zu Gast hatten, drang Jonathan ins Speisezimmer und belästigte unsere Gäste. »Hinaus mit dir«, rief meine Frau im Marsch »hinaus, du weißt, wo du hingehörst.« Das war natürlich lächerlich. Soweit reichte Jonathans Intelligenz nun wieder nicht, dass er die menschliche Sprache verstanden hätte. Jedenfalls schien es mir sicherer, ihn durch einen raschen Druck auf den Alarmknopf zum Stehen zu bringen, wo er stand. Als unsere Gäste gegangen waren, startete ich Jonathan, um ihn auf seinen Platz zurückzuführen. Aber er schien uns die schlechte Behandlung von vorhin übel zu nehmen und weigerte sich. Wir mussten ihn erst mit einigen Wäschestücken füttern, ehe er sich auf den Weg machte. Ami hatte allmählich Freundschaft mit ihm geschlossen, bestieg ihn bei jeder Gelegenheit und ritt auf ihm unter fröhlichem Hüchott-Rufen durch Haus und Garten. Wir waren zufrieden. Jonathans Waschqualitäten blieben die alten, es war wirklich ein ausgezeichneter Wäscher und gar nicht wählerisch in Bezug auf Waschpulver. Wir konnten uns nicht beklagen. Immerhin erschrak ich heftig, als ich eines Abends bei meiner Heimkehr Jonathan mit gewaltigen Drehsprüngen auf mich zukommen sah. Ein paar Minuten später und er hätte die Straße erreicht. »Vielleicht«, sagte träumerisch die beste Ehefrau von allen, nachdem ich ihn gebändigt hatte. Vielleicht können wir ihn bald einmal auf den Markt schicken, wenn man ihm einen Einkaufszettel mitgibt. Sie meinte das nicht im Ernst, aber er bewies, wie viel wir schon von Jonathan hielten. Wir hatten fast vergessen, dass er doch eigentlich als Waschmaschine gedacht war und dass, und dass er vieles tat, was über seine Waschmaschinenpflicht hinausging. Ich befragte einen Spezialisten. Er war gar nicht erstaunt. Ja, das kennen wir, sagte er. Wenn Sie schleudern, kommen Sie gern ins Laufen, weil Sie zu wenig Wäsche in der Trommel haben. Dadurch entsteht ein, eine zentrifugale Gleichgewichtsstörung, von der die Maschine vorwärts getrieben wird. Geben Sie Jonathan mindestens vier Kilo Wäsche und er wird brav an seinem Platz bleiben. Meine Frau erwartete mich im Garten, als ich ihr, aus, als ich ihr auseinandersetzte, dass es der Mangel an Schmutzsäche war, der Jonathan zu seinem zentrifugalen Amoklauf trieb. Wurde sie blass. Großer Gott! Gerade habe ich ihm zwei Kilo gegeben, um die Hälfte zu wenig. Wir sausten zur Küche und blieben, was doch eigentlich Jonathan-Sache gewesen wäre, wie angewurzelt stehen. Jonathan war verschwunden, samt Kabel. Doch während wir zur Straße hinausstürzten, riefen wir so laut wie wir konnten seinen Namen: Jonathan, Jonathan. Keine Spur von Jonathan. Ich rannte von Haus zu Haus und fragte unsere Nachbarn, ob sie nicht vielleicht ein, eine hebräische sprechende Waschmaschine gesehen hätten, die sich statt einwärts bewegte. Alle antworteten mit einem bedauernden Kopfschütteln. Einer glaubte sich zu erinnern, dass so etwas Ähnliches vor dem, Postamt vor dem Postamt gestanden hätte, aber die Nachforschungen ergaben, dass es sich um einen Kühlschrank handelte, der falsch adressiert war. Nach langer, vergeblicher Suche kehrte ich niedergeschlagen um Wer weiß, vielleicht hatte in der Zwischenzeit, Zwischenzeit ein Omnibus den armen Kleinen überfahren. Tränen stiegen mir in die Augen. Unser Jonathan, das freiheitsliebende Geschöpf der Industrie des Industriedschungels, hilflos preisgeben den Gefahren der Großstadt und ihres wilden Verkehrs. Wenn die Drehtrommel in seinem Gehäuse plötzlich aussetzt, kann er sich nicht mehr fortbewegen, muss mitten auf der Straße stehen bleiben. Er ist hier. Mit diesem Jubelruf begrüßte mich die beste Ehefrau von allen. Er ist zurückgekommen. Der Vorgang ließ sich rekonstruieren. In einem unbewachten Augenblick war der kleine Dummkopf in den Flur hinausgehoppelt und auf die Kellertüre zu, wo er glatt hinuntergefallen wäre. Aber da er im letzten Augenblick den Steckkontakt losriss, blieb ihm das erspart. Wir dürfen ihn nie mehr vernachlässigen, entschied meine Frau. Zieh sofort deine Unterwäsche aus, alles. Seit diesem Tag wird Jonathan so lange vorgestopft, bis er mindestens viereinhalb Kilo in sich hat. Und damit kann er natürlich keine Ausflüge mehr machen. Er kann kaum noch atmen. Es kostet ihn merklich Mühe, seine zum Platzen gefüllte Trommel in Bewegung zu setzen. Armer Kerl, es ist eine Schande, was man ihm antut. Gestern hat's mir gereicht. Als er allein im Haus war, schlich ich zu Jonathan und erleichterte ihn um gute zwei Kilo. Sofort begann er unternehmungslustig zu, zu zucken und nach einem nach einer kleinen Weile begab er sich, noch ein wenig ungelenkt hüpfend, zu der hübschen italienischen Waschmaschine im gegenüberliegenden Haus, mit männlichem, tatenlustigem Brummen und Rumpeln wie in der guten alten Zeit. »Geh, Jonathan!« Ich streichelte seine Hüfte. »Geh!« »Er ist eben zur Freiheit geboren.«